0: Livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Estamos atualmente no capítulo 6, que o título é Pedindo Aquilo que Enriquecerá Nossa Vida. E hoje nós vamos para um item aqui que se chama Pedindo Honestidade. Depois que nos expressamos abertamente e recebemos a compreensão que desejávamos, é comum que fiquemos ansiosos para saber qual a reação da outra pessoa ao que dissemos. Geralmente, a honestidade que gostaríamos de receber toma um de três caminhos. Às vezes, gostaríamos de saber quais os sentimentos que foram estimulados pelo que dissemos e as razões desses sentimentos. Poderíamos perguntar isso dessa maneira. Gostaria que você me dissesse como se sente a respeito do que acabei de falar e suas razões para sentir-se assim. Em negrito, diz assim, depois de nos expressarmos de forma vulnerável, é comum que queiramos saber O que o ouvinte está sentindo? Outras vezes gostaríamos de saber algo a respeito dos pensamentos de nosso interlocutor em resposta ao que ele acabou de ouvir-nos dizer. Nesses momentos é importante especificar Que pensamentos gostaríamos que ele compartilhasse conosco? Por exemplo, poderíamos dizer Gostaria que você me dissesse Se prevê que minha proposta terá sucesso E caso contrário O que você acha que pode impedir seu sucesso? Em vez de simplesmente gostaria que você me dissesse o que acha do que acabei de dizer. Quando não especificamos quais os pensamentos que gostaríamos de saber... A outra pessoa pode se demorar respondendo com pensamentos que não são os que procuramos. E Negrito diz assim, o que o ouvinte está pensando? Essa questão do pedido, né? É muito interessante. Porque volta de novo aqui o ponto, né? tem que ser específico naquilo que você está pedindo, não pode ser uma coisa vaga, até mesmo para saber a respeito do pensamento da outra pessoa. né? Vamos seguindo aqui. Às vezes ainda gostaríamos de saber se a pessoa está disposta a tomar certas atitudes que recomendamos. Um pedido desses poderia ser, gostaria que você me dissesse se estaria disposto a adiar nosso encontro por uma semana. Em Negrito diz assim, se o ouvinte está disposto a tomar determinada atitude. O uso da CNV requer que estejamos conscientes da forma específica de honestidade que desejamos receber e que façamos esse pedido de honestidade em linguagem objetiva. Eu aprendi algumas coisas assim nessa trabalhando com grupos de pessoas com essa metodologia. E uma coisa interessante era aconteceu uma vez. Fui fazer um encontro numa praça com um pessoal lá do Sarandi de Porto Alegre. E geralmente na praça vem muita gente diferente. E aí eu me lembro que ao explicar a proposta, um rapaz lá ele começou a contra-argumentar. Eu me lembro que ele tomou a palavra e ficou, acho que, uns uns bons minutos, assim, contra-argumentando. E aí ele trazia conhecimento da constelação familiar. Aí trazia também conhecimento da física quântica. Trazia conhecimento do xamanismo. Ele trazia conhecimento de várias esferas, assim. Argumentando, né? Colocando um ponto de vista que era oposto de certa forma aquele que eu estava trazendo. E aí eu aprendi uma coisa que é importante nesses momentos quando alguém se coloca contrário, quando você tá facilitando um, um trabalho ali em grupo, né? Com um grupo de pessoas a primeira coisa que eu faço é chamar o público para participar, para tirar o foco de que se fossem as palavras dele contra as minhas. E aí foi o que eu fiz naquele dia, eu me lembro que eu perguntei assim para o grupo inteiro, né? levanta a mão quem ouviu o que ele acabou de dizer. E aí, eu me lembro que. Nenhuma pessoa levantou a mão. E aí, eu repeti a pergunta, né? Levanta a mão quem ouviu o que ele acabou de dizer. Mais uma vez, ninguém levantou a mão. Aí eu pedi para ele: Tu pode explicar novamente o que tu disse? E aí ele explicou novamente. E aí trouxe lá conhecimento da constelação familiar, da física quântica, do xamanismo, várias outras coisas. E aí mais uma vez, quando ele terminou de falar, eu pedi novamente. né? Levanta a mão quem ouviu o que ele acabou de dizer. E aí algumas pessoas levantaram a mão, aí eu pedi agora, nesse próximo passo, se alguém poderia voluntariamente repetir o que ele acabou de dizer para ver se nós entendemos o que ele disse. E aí uma pessoa começou a tentar resumir o que ele disse, e aí quando ela acabou eu falei para ela assim, agora pergunta se foi isso mesmo que ele disse. Aí ela perguntou. E aí ele disse: Não, não foi isso que eu disse. Aí eu pedi para ele: Então, explica o que tu falou. E aí ele começou a explicar novamente todo o conhecimento da constelação familiar, da física quântica, do xamanismo, várias outras coisas. E aí nós fomos de novo lá. Levanta a mão quem conseguiu ouvir o que ele disse. Uma outra pessoa levantou a mão. Tu pode resumir o que ele acabou de falar e a pessoa tentou. E ao final, novamente, pergunta para ele se foi isso que ele disse realmente. Aí ela perguntou ele disse que não. E aí mais uma vez, explica o que tu disse. Aí ele explicou, eu sei que no final aconteceu que ninguém estava conseguindo entender o que ele dizia. Mas esse é um exercício interessante, porque às vezes a gente está falando várias coisas e acha que as pessoas estão entendendo. E ninguém está entendendo ali, nem ouvindo talvez o que a gente está falando. Aí esse exercício de fazer um pedido para as pessoas. Quem quem ouviu o que foi falado aqui? Levanta a mão, por favor, quem ouviu. Alguns corajosos ali se arriscam, levantam a mão. Agora, quem poderia voluntariamente resumir o que a pessoa falou para ver se... Se nós entendemos a mesma coisa, se conseguimos entender o que a pessoa disse, uma a pessoa que que falou com essa exercício, ela vai perceber que a palavra dela está sendo valorizada. Pelo menos que está tentando ter algum tipo de compreensão do que a pessoa está falando. né? Não não são palavras jogadas ao vento. E segundo também que vai trazendo o grupo para a presença ali do espaço. Para a presença do que está acontecendo. Se alguém estava viajando longe, já começa a ficar mais presente ali. E naquele caso, o que aconteceu foi que nós vimos que aquele monte de conhecimento que a pessoa trazia, no fim as pessoas não conseguiam entender o que estava sendo dito. Por isso eu acho interessante também esse aprendizado de nós conseguirmos falar menos com mais precisão, né? irmos mais direto ao, ao ponto tem um, um exercício de haikai né que é um tipo de poesia que você desenvolve essa habilidade falar concisamente as coisas com poucas palavras dizer muito ficar fácil de entender então vamos retomar os pontos aqui da o que é, sobre pedindo honestidade né então, primeiro, o que o ouvinte está sentindo? Perguntar como que a pessoa está se sentindo diante daquilo que ela nos ouviu dizer. Ou o que ela está pensando com relação àquilo que ela nos ouviu dizer. E se, Aqui ele dá a orientação para ser mais específico ainda. Você perguntar uma resposta específica do Tipo de pensamento que você queria saber, né? Ele fala que... Deixa eu ver aqui. Ele fala... Gostaria que você me dissesse o que acha... Não. Gostaria que você me dissesse se prevê que minha proposta terá sucesso. E caso contrário, o que você acha que pode impedir seu sucesso, ser específico com relação aos pensamentos que você gostaria de saber da outra pessoa, né? ao invés de uma pergunta vaga assim do tipo, gostaria que você me dissesse o que acha do que acabei de dizer. Quando não especificamos quais os pensamentos que gostaríamos de saber, a outra pessoa pode se demorar respondendo com pensamentos que não são os que procuramos. E letra C, se o ouvinte está disposto a tomar alguma atitude, determinada atitude, né? É bom determinar qual atitude também, eu acho que... Vamos ver. Gostaria que você me dissesse se estaria disposto a adiar nosso encontro por uma semana. Muito interessante a gente desenvolver essa habilidade de fazer pedidos específicos, né? não vagos. Então vamos parar por aqui hoje. Até breve.